0: Konge. I begynnelsen av sin regjeringstid hadde kong Siddkia full tillit hos babylonerkongen. Profeten Jeremia var hans erfarne rådgiver. Hvis Siddkia hadde opptrått på en hedelig måte overfor babylonerne og gitt akt på de budskaper som Herren sendte gjennom Jeremia, ville han hatt respekt blant mange i ansvarsfulle posisjoner og fått anledning til å gjøre dem kjent med den sanne Gud. Dermed ville de bortførte fangene i Babylonia ha kommet i en gunstig i possessionjon ogg frihet på mange områder. Gutsnamn ville bli ophød vit og brett, og de som var jen i Juda ville blit ett skånet for de friktigege ulycker som de til sluluttt bli rammet av. Jeremia utåret de falske profetenne. Jeremia rådet Sydkia og helle Juda, og så dem som var fanger i Babylononia, til rolig å finne i erobrernes midlertidige herredømme. Særlig viktig var det at de som var i fangenskap arbeidet på å bevare freden i det landet de var bortført til. Men dette var mot en mänsklig natur. Satan utnyttet situasjonen og lot falske profeter fremstå blant folket, både i Jerusalem og Babylonia. De forkynte at treldomsåket snart ville bli brutt, og at nasjonen da ville gjenvinne sin uavhengighet. Hvis kongen og de som var i fangenskap hadde rettet seg etter disse smigrende profetiene, ville det fått skjebnesvangre følger og ville ha hindret Guds planer med dem. For å unngå et opprør som ville ført til store lidelser, befalte Herren at Jeremia straks skulle møte krisen og advare judakongen om de unngåelige følger av ett opprør. Jeremia skrev til dem som var bortført, og oppfordret dem til ikke å bli narret til å tro at utfrielsen var nær. «La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, og bry dere ikke om det dere drømmer», formante han. I samme forbindelse minnet han dem om at Herren hade til hensikt å føre dem tilbake til deres land når det 70-åre fangenskapet var slutt. I dyp medfølelse fortalte Gud sitt bortførte folk om sine planer med dem. Han var klar over at som falske profeter klarte å overtale dem til å regne med en hurtig utfrielse, ville deres kår i Babylonia bli svært vanskelig. Hvis de satte i verk noen form for demonstrasjoner eller gjorde opprør, ville landets myndigheter bli enda mer påpasselige og strenge, og folkets frihet ville bli enda mer begrenset. Dette ville resultere i lidelser og ulykker. Herren ville at de rolig skulle finne sig i sin skjebne og gjøre fangetilværelsen så skånsom som mulig for dem selv. Han ga dem dette råd. Bygg dere hus og bo i dem. Plant hager og spis frukten fra dem. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til må ha fred og fremgang, og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. Blandt de falske profetene i Babylonia var det to menn som påstod at de var hellige, men som levde på en lastefull måte. Jeremia hadde fordømt deres livsførsel og advart om den faren som truet. Forbitret over i rettesettelsen prøvde de å motarbeide den sanne profetens gjerning ved å tilskynde folket til å avvise hans oppfordring og handle i strid med det råd Gud hadde gitt da han sa att de skulle underkaste seg Babylonerkonngen. Gjennom Jeremia sa Herren at disse falske profetene ville bli overgitt til Nebukaneser, og drept for øynene på ham. Kort etter ble dette bokstavlig oppfylt. Helt till det sista vil det stå frem personer som skaper forvirring och sätter i gang opprør blant dem som bekjenner sig til å representere den sanne Gud. De som profeterer løgn vil tilskynde folk til å betrakte synden som noe ubetydelig. Når de fryktlige følgende av deres ondskap kommer til syne, prøver de om mulig å legge ansvar for sine vanskeligheter på den personen som trofast har advart dem, akkurat som jødene ga Jeremia skylden for at det gikk så dårlig med dem. Men like sikkert som Guds budskaper gjennom hans profet ble til virkelighet den gangen, Vill hans budskaper bli stadfästet i dag. Gör inte motstånd mot babylonerna. Helt från första stund hade Jeremia konsekvent rådet folket till att underkasta sig babylonerna. Detta var inte bara hans råd till judafolket, men också till många av nabofolkarna. I begynnelsen av Sidkias regeringstid blev Juda kungen av utsändningar fra Edom. Moab, Tyrus och andra land som gärne ville veta om han menta att tiden var inne till att göra fälles uppror och om han ville alliera sig med dem i kampen mot babylonerkongen. Mens utsändingarna väntet på svar sa Herren till Jeremia: «Lag dig rep och åk och lägg dem om nacken din. Send dem till kongene i Edom, Moab, Ammon, Tyrus och Sidon." med de sendemennene som er kommet til judakongen Sidkia i Jerusalem. Jeremia fick pålegg om å la utsendingene informere sine oppdragsgivere om at Gud hadde gitt dem alle i babylonerkongen Nebuchadnezzars hånd, og at de skulle trelle for ham, for hans sønn og sønnesønn, helt til tiden kommer også for hans eget land. Vidre skulle utsendingene si til sine overordnede at hvis de nektet å tjene babyloner kongen, ville de bli straffet med sverd, hunger og pest, til de var utryddet. Særlig skulle de ta avstand fra falske profeter som ga dem andre råd. Herren sa, «Dere skal ikke høre på profetene hos dere, og heller ikke på spåmennene, drømmerne, tegntyderne og trollmennene deres, som sier, «Dere kommer ikke til å trelle for kongen i Babylonia», «Det er løgn det de spår, for å få dere vekk fra deres eget land, og jeg driver dere bort och lar dere gå till grunne. Men det folk som bøyer nacken under babylonerkongens åk og tjener ham, lar jeg bli i ro på sin jord, så det kan dyrke den og bo der», lyder ordet fra Herren. «Den mildeste straffen en nådig Gud kunde ge ett så opprørsk folk», var å la dem underkaste seg herskerne i Babylonia. Men hvis de satte seg imot denne beslutningen, skulle de få føle Guds strenghet i fullt mån. Representantene fra de forskjellige nationer ble grenseløst overrasket da Jeremia kom med trelleåke over nakken og kun gjorde dem Guds vilje. Til tross for kraftig motstand holdt Jeremia fast på at de skulle underkaste seg en av dem som tilldot sig och talade mot Herrens ord var Hanania, en av de falske profeterna som folket var blitt advart mot. Med tanke på att vinna kungens och hovets gunst, protesterade han högljutt och sa att Herren hade givit ham ett uppmuntrande budskap till judarna. Han uttalade: "Så sier Herren, allhärsk gud, Israels gud. Jag bryter babyloner åk" «Før to år er omme, fører jeg tilbake til dette sted, alle de kar fra Herrens hus som babylonerkongen Nebuchadnezzar tok med seg herfra til Babylon. Judakongen Jeconia, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra juda som kom til Babylonia, vil jeg føre tilbake til dette sted, lyder ordet fra Herren, for jeg bryter babylonerkongens åk.» På en inntrengende måte oppfordret Jeremia prestene og folket til å underkaste seg babylonerkongen i det tidsrom Herren hadde angitt. Han henviste mennene i Juda til de profetier som Hosea, Habakuk, Sefania og andre hadde kommet med, og som hadde irettesatt og advart folket på lignende måte som han selv. Han minnet dem om begivenheter som hade inntrufføtt som en oppfyllelse av profetier, om gjengjennelse for uoppgjort synd. I tidligere tider var de ubåtferdige blitt hjemsøkt av Guds straffedommer, akkurat som han hadde forutsagt genom sine budbærere. Jeremia konkluderte med å slå fast, men når en profet spår fred og lykke, og det går som han har sagt, da kan en vite at han virkelig er sent av Herren. Vis Israel valgte å ta risikoen, ville fremtiden tydelig vise hvem som var den sanne profeten. Oppfordringen Jeremia kom med om at de skulle underkaste sig, gjorde at Hanania dristet seg til å opponere mot troverdigheten av budskapet. Hanania tok det symboliske åket av Jeremia og brakte i stycker i det han sa. Så sier Herren, slik vil jeg bryte babylonerkongen Nebuchadnezzars åk før to år er omme, og ta det bort fra nakken på alle folkene. Da gick profeten Jeremias sin vei. Øyensynlig var det ikke annet for ham å gjøre enn å trekke sig ut av striden. Men han fikk enda ett budskap. Gå og tal til Hanania. Så sier Herren, du har brutt i stycker åk av tre men du skal lage åk av jern i steden. For så sier Herren Alhers Gud, Israels Gud, Ett åk av jern legger jeg over nakken på alle disse folkeslagene, for at de skal Babyloner babylonerkongen Nebuchadnezzar og trelle under ham. Da sa Jeremia til den falske profeten Hanania, Hør, Hanania, du er ikke sendt av Herren, og du har fått dette folket til å stole på løgn. Derfor sier Herren, nå sender jeg deg, men bort fra jorden. Allerede i år skal du dø, fordi du forkynte frafall fra Herren. Profeten Hanania døde samme år i den sjunde måned. Den falske profeten hadde styrket folkets tvil på Jeremia og hans budskap. Han var gått så langt i ondskap at han hadde gitt seg ut for å være Herrens sendebud, og derfor måtte han dø. I den femte te månaden förutsåg Jeremia att Hanania skulle dö, och i den 7te månaden gick hans ord i uppfyllelse. Zedekia gentar sitt lojalitetslöfte. Den uro som de falske profeterna skapte, gjorde att Zedekia blev misstänkt för förräderi. Bara för att han handlet raskt och beslutsamt, fick han lov till fortsatt att regera som vasall. Anledningen fick han då han var sammen med Seraja på en viktig resa til Babylon, kort etter att utsändingarna fra nabofolken hade förlatt Jerusalem. Under dette besöke vid det babyloniske hovet förnyade Sidkia sin troskapsed till Nebukadnesar. Genom Daniel och andra av de hebreiska fangene hade babylonerkongen fått kännskap till den sanne Guds makt och överhöjhet. Da Sidkia en gang lovte å være lojal, krevde Nebuchadnezzar at han skulle sverge i Herren Israels gudsnavn. Hvis Sidkia hadde respektert den fornyede troskapseden, ville hans lojalitet ha gjort et dypt intryck på mange av dem som målt øye med livsførselen til dem som ga sig ut for å ha ærefrykt for hebrerende skudsnavn og vise erbødighet for han men judakongen benyttet ikke den gyllene anledningen til å ære den levende Guds navn. Det står om Sidkia. Han gjorde det som var ondt i Herren hans Guds øyne, og han ydmyket seg ikke for profeten Jeremia, som talte ord fra Herrens munn. Sidkia gjorde dermed opprør mot kong Nebuchadnezzar, som hade latt ham sverge sig troskap ved Gud. Han var stridlynt og har i sinn og ville ikke vende om til Herren, Israels Gud. Esekiel avdekker åndelig korrupsjon. Mens Jeremia fortsatte sin gjerning i Juda, kalte Gud profeten Sekel bland de landflyktige i Babylonia for at han skulle advare og trøste dem og stadfeste Herrens ord som ble talt genom Jeremia. I de årene som var igjen av Sidkias regjeringstid gjorde Esekiel det helt klart hvor uklokt det var å stole på de falske forutsigelsene som fikk dem som var i fangenskap til å håpe at de snart skulle vende tilbake til Jerusalem. Ved hjelp av forskjellige symboler og alvorlige budskaper skulle han forutsi Jerusalems beleiring og fullstendige ødeleggelse. I et syn som Esekiel hadde i Sidkias sjette regjeringsår, viste Herren ham noe av all den styggedom som fant sted i Jerusalem og innenfor porten til Herrens hus, ja helt inne i den indre forgården. Rommene med avgudsbilder, alle slags stygge bilder av kryp og fe, og alle Israels avguder gled i rask rekkefølge forbi profetens forundrede blick. Han så hur de som skulle ha varit folkets andliga ledare, 70 män av Israels äldste, offret rökelse för en avgudsbilder som var placerad i skjulte rum inför det hellige tempelområdet. Herren ser och sticke sammännene i Juda spottene, mens de utøvde sine hedenske skikker. Han har dratt bort fra landet. Men profeten skulle få se enda mer av styggedommen. Ved porten mellom den ytre og den indre foregården satt kvinnene og gråt over Tammus. Ved den indre foregården i Herrens hus, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omkring 25 män med ryggen mot Herrens tempel, og ansiktet vent mot øst. De bøyde seg mot øst og tilba solen den strålande skikkelsen som följde Ezekiel da han fick det överraskande synet om ondskapen i de högste kretsar i Juda spurte nå Ser du människa är det ikke nog att Juda-ätten gör all den styggdommen som de har gjort här De fyller ju landet med våldsferd och slik väcker de på ny min harme Se hvordan de håller vineranken opp under nesen på mig Så vill jag också gripe in i harme jeg vil ikke vise med lidenhet eller skonsel. Om de roper aldrig så høyt in i mine ører, vil jeg ikke høre på dem. Gjennom Jeremia hadde Herren sagt om de korrupte personene som dristet seg til å stå fremfor folket i Herrens navn. Både prest og profet er langt borte fra Gud. Selv i mitt hus har jeg møtt deres ondskap. I den fryktelige skildringen av forholdene i juda, som danner avslutningen på krønikeskriverens beretning om Sidkias regjering, blir denne anklagen for å krenke templets selvighet gjentatt. Profeten kun gjorde, så alle lederne i juda og prestene og folket ble mer og mer troløse og gjorde de samme avskylige ting som andre folkeslag. De gjorde Herrens hus urent.» det som han hadde gjort til sin helligdom i Jerusalem. Oppgjørsdagen nærmet seg raskt for judariket. Herren kunne ikke lenger love at han ville skåne dem for de hare straffedommer. «Og så skulle dere slippe straff?» «Nei, dere skal ikke slippe», sa han. Selv dette utsangene ble møtt med spott. De ubåtferdige personene sa «Dagene går, og alle syner slår feil». Fast og bestemt tilbakeviste Esekiel denne fornektelsen av det sikre profetiske ord. Nå skal du si til dem, «Så sier Herren Gud, jeg vil gjøre slutt på dette ordtaket, så de ikke skal bruke det mer i Israel. Ja, du skal si til dem at tiden nærmer seg, da alt som er åpenbart i syner skal bli oppfylt. For ingen skal lenger ha svikefulle syner, eller det kommer med falske spådommer i Israels ett. Det är jag Herren som taler, och det ord jag talar skall sättas i verk. Det skall icke utsettas längre. För ändå, men städer är i live, där som tillhör den trasiga ett, taler jag mitt ord och sätter det i verk. lyder er ordet fra Herren Gud. Ett århundrade fortsätter. Herrens ord kom till mig och det löd så: Människa, Israeletten sier, «Det synet han har gjelder langt fram i tidene. Det er fjerne tider han spår om. Derfor skal du si til dem, «Så sier Herren Gud, det jeg har sagt skal ikke utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det settes i verk», lyder ordet fra Herren Gud. Kong Sidkias troløshet Sidka gikk selv i spissen for dem som hurtig skulle føre nasjon i ulykke. Judakongen forkastet helt og fullt den veiledning Herren hade gitt genom profetene. Han glemte sin takknemlighetshjeld til Nebuchadnezzar, brøt den høytidlige troskapseden han hadde avlagt i Herren Israels Guds navn, og gjorde opprør mot profetene, mot sin velgjører og mot Gud. I sin tomme visdom søkte han hjelp hos Israels gamle fiende og sendte sendemenn till Egypt. De skulle skaffa ham häster og mye folk. «Vil dette lykkes?» spurte Herren med tanke på ham som på en så ussel måte hadde fått allt som var betrodd ham. «Kan den som gjør slikt slippe unna? Kan han bryte pakten og slippe fra det?» «Så sant jeg lever, sier Herren Gud.» Fordi han ringeaktet Eden, han ga den kongen som gjorde ham til konge, og brøt pakten han sluttet med ham. Derfor skal han dø hos kongen i Babylonia. Og fara og vil ikke komme ham til hjelp i striden med en stor her og mye folk, når fienten kaster opp en vold og bygger beleiringstårn for å utrydde mange mennesker. Han ringaktet Eden og brøt pakten, og alt dette gjorde han enda han hadde gitt håndslag. Nej, han skal ikke slippe unna. Det endelige oppgjøret var kommet for den gudløse ugjerningsmann. Så sier Herren Gud, bort med turbanen, av med kronen. Først når Kristus selv opprettet sitt rike, ville juda igjen få en konge. Slik lød den gudomlige kunngjøring om kongedømme til Davids ett. Jeg legger alt i ruiner, bare ruiner. Det er ute med landet inntil han kommer, han som har retten til det. Han vil jeg det til.